0: Mais de 600 mil pessoas morreram de Covid no Brasil. Uma delas foi Terezinha de Jesus, cearense que chegou a São Paulo, no Pau de Arara, na década de 1950. Terezinha faleceu no dia 24 de março de 2021, aos 87 anos, num dos hospitais da rede Prevente Sênior. O relato que você vai ouvir agora é de um dos filhos dela, o jornalista e escritor Gilberto Nascimento. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Gilberto, ontem eu vi no, no Twitter um link lá de um texto que você escreveu na Folha de São Paulo que falava sobre a morte da sua mãe. Né, que faleceu aos 87 anos, tem alguns meses, né? Ela foi uma das vítimas aí da Covid. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu queria só perguntar algumas informações a seu respeito, só para as pessoas irem te conhecendo um pouco. Você, enfim, você é um amigo, né? Nós trabalhamos juntos há alguns anos. Você é jornalista, tem um livro muito bacana, que a gente já até fez uma entrevista sobre isso, né? Que chama O Reino, que é a história da Igreja Universal do Reino de Deus. A gente vem mantendo contato esses anos todos aí. Eu sabia da morte da sua mãe mãe, né? A gente tinha até se comunicado aí pelas redes sociais e ontem eu fui surpreendido por esse texto que você escreveu no, no UOL, né? No UOL, na Folha de São Paulo, e depois foi republicado em vários lugares. Mas antes de entrar nos detalhes, eu só queria que você dissesse qual é a tua idade. 63. Você tem irmãos e irmãs?
1: Tenho mais três irmãos.
0: São homens Meu pai todos.
1: faleceu já quando eu tinha 12 anos de idade e a minha mãe faleceu agora em março de, dois, de 2021.
0: Era para a gente ter, talvez, feito essa conversa ontem, mas você estava atarefado aí com a repercussão da história. E hoje cedo também você me disse que tinha que ir à Prevente Sênior, né? Então eu queria que a gente começasse a nossa história por isso. O que, que você foi fazer hoje cedo lá na Prevente Sênior?
1: Eu fui hoje de manhã lá buscar o prontuário da minha mãe. Tem cinco volumes ali, estou com eles ali no ali no sofá, comecei a ler, ainda não vai demorar um tempinho. Eu havia solicitado no final de setembro agora, dia 29 de setembro, eles tinham pedido um prazo de 15 dias lá para me entregar, de fato, até desde que eles pediram o prazo, não, assim, já havia vencido o prazo, mas não até por um período longo. Quando venceu o prazo, eu liguei lá, eles falaram que iriam me telefonar, avisando para ir retirar, não não telefonaram, não ligaram, aí eu entrei em contato, aí pediram para que eu ligasse no meio dessa semana, eu iria ligar. Mas assim que o relato saiu publicado no UOL, aí me ligaram imediatamente, aí ontem de manhã acordei com o um telefonema deles, pedindo para que fosse lá retirar o prontuário. Qual era o nome da sua mãe? Terezinha de Jesus.
0: Qual era a idade dela?
1: 87 anos. A minha mãe tinha, um por um erro lá no cartório, ela foi registrada com, como se tivesse dois anos a mais. Então, oficialmente, no documento, ela estava com 89 anos. Mas a idade biológica dela era 87 anos.
0: Ah, e você fala que seu pai faleceu quando você tinha 12 anos, né? Como é que foi a vida de vocês? Sua mãe trabalhava ou ela passou a ter que trabalhar? Vocês contaram com o apoio da família? Como é que foi a luta da tua mãe, né, para criar os filhos? Não sei, a idade dos seus outros irmãos naquele momento, né? Mas fala um pouquinho aí dessa jornada da tua
1: mãe. Ai, caramba, essa, <risos> essa é uma história difícil para falar. Geralmente eu não falo muito, não conto muito. Mas os meus pais são, é, vieram do interior do Ceará para São Paulo, com muita dificuldade, lá naqueles anos ainda, anos 50, né? vieram de, de Pau de Arara, <risos> com muita dificuldade, tanto meu pai e minha mãe tinham pouquíssima escolaridade, mal terminaram o curso primário, é... e a gente teve uma vida muito difícil aqui. É... Ninguém nunca me perguntou isso numa entrevista. E, e foi uma... Hum. Eu não tive uma infância assim muito muito fácil não, né? É, mas sei lá, meu meus pais, minhas mães, meu pai e minha mãe sempre trabalharam, claro, para para nos educar, para né, para eles mesmos, assim, eles né, tiveram pouca oportunidade de estudo, mas sempre falaram para a gente da importância de estudar, de trabalhar. O meu pai não tinha um emprego fixo uh, registrado em carteira, um salário. Então, quando ele morreu, por exemplo, nem uma aposentadoria ele tinha, né?
0: O que ele fazia, Gilberto?
1: Ele era... Meu, Meu pai trabalhou... Trabalhava ali na... na... Ah, Júlio, desculpa.
0: Vamos dar uma parada?
1: Vamos dar uma parada...
0: Desculpa, Gilberto.
1: Eu peço desculpa. Daqui a pouco é que, poxa, passou um, um monte de coisa, né? Eh. É... Então, meu pai trabalhava na, na zona serialista ali de, do mercado de São Paulo. Meu pai era carregador de caminhão. E, e aí meu pai morreu, a gente tinha 12 anos. E, e como ele não deixou nenhuma pensão, a gente tinha nenhum salário lá, nem nada... A gente teve que ajudar minha mãe lá, né?
0: Desculpa, Gilberto, é, seu pai, ele tinha quantos anos e qual foi o motivo da morte dele?
1: Ele era muito novo, tinha 47 anos, bastante jovem, era muito forte, saudável, nunca tinha ido ao médico, nunca tinha, ido, problema, nunca tinha tido problema nenhum de saúde, teve um infarto e faleceu. E a partir desse momento tão tranquilo, tá? Vou falar tranquilo daqui para frente agora. E aí é que passou um filme todo. Eu não, acho que eu não estava esperando essa pergunta. E aí meu pai morreu muito jovem e como a gente não tinha nenhuma pensão, nenhum salário, aposentadoria, nada disso, porque ele não tinha registro em carteira, então nós tivemos que começar a trabalhar muito cedo o meu irmão então a gente trabalhou desde muito pequeno meu irmão trabalhou como engraxate e, e tudo e depois o, o meu irmão virou guardinha mirim antigamente era uma coisa que existia naquele período uma coisa que tinham inventado aqui em São Paulo que acho que era da chamava polícia, nem me lembro o nome, era, não era polícia civil, ela tinha um, um outro nome. E, e eu também comecei a trabalhar aos nove anos de idade. Desde muito cedo tive que ajudar na família, então trabalhei na rua vendendo as coisas, vendendo biscoito, vendendo sorvete. E aí, quando eu melhorei muito de vida, eu fui office boy. Mas eu, desde pequeno, já era uma pessoa muito acho que até por conta dessa situação toda, de que ah, eu via as coisas que achava que, sei lá, que tinham que ser modificadas, que não eram muito corretas, ou que eu não concordava, ou que eu não aceitava, e que a gente tinha que brigar, que mudar, que denunciar, que não sei o quê, e eu sempre fui assim, do mesmo jeito, desde quando eu tinha oito ou nove anos de idade eu tenho mil, mil histórias na, na família que as pessoas contam assim de coisas que eu via e que eu não aceitava e para mim não podia alguém chegar e falar oh, a vida é assim é assim tem que ser e tem que aceitar e não tem é, sei lá então era meio uma coisa já muito acho que da minha personalidade do meu jeito de ser
0: Encrenqueiro, eu lembro né? Uma... Hã? Encrenqueiro, né?
1: Não era... É, acaba... A gente acaba recebendo o rótulo de encrenqueiro, que até hoje eu tenho, inclusive na família. É, até num caso desse, como a minha mãe, eu vou só adiantar um pouquinho, mas faço questão de voltar ao ponto. Por exemplo, alguém poderia perguntar por que você não falou antes do caso ali da tua mãe? Primeiro, porque era difícil de provar e, segundo, porque talvez até na minha família ninguém ia aceitar é, que eu fosse lá naquele momento brigar por aquilo. Em resumo, não era o um momento para poder falar, não era o um momento adequado, mas daqui a pouco a gente chega lá. E voltando um pouco antes, eu lembro quando eu era menino, eu não lembro a idade exata, mas um coleguinha de escola, isso no, no antigo ginásio ainda, o menino pegou um dinheiro meu, e esse moleque tinha, ao que parece, na família, alguns antecedentes lá de, de envolvimento com, com crime, com coisas ilegais e não sei, quê, não sei o quê. Então, ninguém... aí, Então, não pode mexer. Eu falei, por mim não interessa. Pegou meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. E eu fui lá na casa do moleque, eu tinha acho que oito ou nove anos. Eu bati lá na porta, a avó dele saiu e eu falei, o neto da senhora roubou o meu dinheiro e eu quero meu dinheiro de volta. E não saio daqui enquanto não, não me der o meu dinheiro. E a mulher me deu. Olha só. jamais hum. para frente, depois, eu já trabalhava sempre e tal, e a minha mãe, minha querida mãe... Vou contar outra história aí. A minha, a minha, mãe, minha mãe gostava de jogar no, no bicho. E eu falava, mãe, isso, é, isso não é correto isso não pode, não deve, mas era jogar. E eu era radicalmente contra. Mas a minha mãe jogou um dia no, no jogo do bicho lá e ganhou. E depois, depois eu chego em casa e minha mãe me disse que ela ganhou e o cara não, o cara não, não queria pagar. Eu falei, ó, olha, não é para jogar. Eu sou o primeiro a dizer que não é para jogar. Agora, jogou, ganhou, tem que Você que Quer dizer,
0: que levar. Você, já tinha, você já tinha desafiado o crime organizado, lá com o teu <risos> colega, e aí já estava agora enfrentando o pessoal do Jogo do Bicho, pois que é. se a gente transporta para os dias de hoje, seriam milicianos, né? Você já estava bem é. ousado, né?
1: Pois é. Aí, a minha mãe ganhou, e até a gente ouvia essa coisa também dizer que o Jogo do Bicho, antes de mais nada, o que tinha era uma questão de lealdade e, e compromisso, a ah, né?
0: confiança, né? É no fio do bigode do gato ali, da... a palavra né?
1: empenhada. É, o fio do bigode e tal, ganhou, recebe. E minha mãe ganhou e não ia receber. Aí eu fui lá no cara lá do ponto, lá do bairro, que eu nem sabia direito quem era lá no boteco. E fui lá e levei o, o papelzinho lá da minha mãe. E o cara tinha adulterado. E ele falou: não, sua mãe não ganhou. Eu voltei e falei, vou descobrir onde é o, quem são os responsáveis por isso, onde for, sei lá. Tive um trabalho... Ali eu já fui meio repórter. É, tá
0: foi sua primeira, eu, eu ia descobri... falar a sua primeira grande reportagem, né?
1: Júnior, acho que eu nunca contei essas coisas aí. Viu? Eu contei no máximo para pessoas da família e um ou dois ou três amigos aí, sei lá, muito próximos. Nunca ninguém me entrevistou perguntando nada disso, e você já me quebrou de cara ali perguntando do meu pai, que é, é meio difícil falar do meu pai. É... E aí eu fui, eu descobri e fui, e levei o papel lá. Quando eu cheguei lá e procurei, e um monte de gente falou, nossa, caramba, como é que você, bem moleque ainda, vai fazer uma coisa? Não interessa, eu descobri um era e fui. E quando eu cheguei lá e contei para o cara e entreguei o papel, o cara simplesmente pegou, foi lá, levantou e me deu o dinheiro.
0: E aquele o outro rapaz lá do, do boteco nunca mais foi visto, né?
1: Não, não sei. Não, acho que foi, foi. Senão eu me sentiria, <risos> senão eu me sentiria culpado também. Então
0: eu vou te perguntar só uma coisa para você responder sim ou não. Você já foi seminarista?
1: Não, não fui.
0: Mas quase Por foi.
1: Por quê? Não, é que
0: eu achei que você fosse seminarista, tivesse sido.
1: Engraçado, né? Eu, eu nunca fui. Mas eu, quando logo que ingressei no jornalismo, por acaso, ou por N razões, eu acabei virando repórter de religião e cobrindo a área de igreja. E a vida inteira, todo mundo me fazia essa pergunta, né? Então, o Chico Sá, por exemplo, que é super meu amigo até hoje, é, me chama de padre. É, <risos> o Joel... O Joel, Joel Guimarães... <risos> Joel Guimarães, lá no Globo, me, apelida, me apelidava, o meu apelido que ele me dava lá era de Jesus. O Lino Rodrigues, na Istoé, me chamava de Reverendo.
0: É, a gente então, deu um pulo, depois a gente, eu quero que você conte como é que você. É porque eu tenho
1: um cara de padre, é isso?
0: Não, não, eu tinha uma impressão que você já tinha falado comigo isso, mas eu me enganei. Mas antes a gente deu um pulo. Eu vou fazer uma pergunta disso, mas a gente é, vai voltar, porque um corpo, eu quero saber um como é que
1: você entrou mas, mas pouco, no jornalismo. Mas tudo tem a ver, vai, tudo Não, tem. Não tem a
0: ver, porque, é. porque a minha pergunta é: depois você começou a cobrir igreja, igreja católica, veio aí os Neopentecostais, Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vou deixar o link depois da entrevista que a gente fez sobre o seu livro para quem quiser se aprofundar. Você passou a cobrir também a Igreja Universal, você fez aquela primeira aquele furo jornalístico, né? Daquele bispo da Universal que chutou a Santa, né? para é, depois saiu na Globo todo mundo acha que foi a Globo né mas quem fez a matéria na verdade foi você né e aí passaram e as a gente imagens que
1: liberou para a Globo
0: pois é, é pois é tem
1: isso mas aí o que, que acontece Júnior, é que você está na periferia e a periferia do, dos grandes centros aí urbanos né ela aí você lida com uma situação de, de violência de problemas diversos de de, de dificuldades financeiras, de, de miséria, de dificuldade, de, de, de problemas. Então, desde que eu sou criança, eu vi de perto tudo isso. Eu, quando eu falo que eu não aceitava essas situações de, de injustiça, às vezes eu lembro, eu via situação de preconceito contra homossexuais, eu lembro de um de um rapaz que é, eu era moleque, via é, provocações contra ele, colegas fazerem piadas e tudo mais, e eu já não concordava com aquilo, já achava aquilo in, é, injusto, absurdo. Eu não sei porquê, mas eu já era um moleque diferente, talvez naquele meio ali onde aquela realidade ou, ou uma série de coisas ali que aconteciam... No, não deviam ser ser consideradas normais, mas acabavam sendo. Eu, eu cresci dentro de um, de um processo, eu cresci convivendo com, com muitos colegas negros, nordestinos, e eu era contra, desde que eu me conheço por gente, contra o preconceito, seja lá por ser nordestino, eu sou filho de nordestino, sou filho de tiarense, mas me indignava e me deixava revoltado o preconceito contra o nordestino, o preconceito contra o homossexual, o preconceito contra o negro. Agora, meus pais, meu pai e minha mãe, por mais que não tinham uma educação elevada, eles tinham muita consciência desses valores, dessa, dessa questão do respeito, da igualdade, de que ninguém era melhor do que ninguém. Que todo mundo tinha os mesmos direitos, etc. E eu levava meio aquilo ao pé da letra. Tá. Então vamos, é. vamos voltar
0: só um pouquinho, é. porque eu acabei pulando, mas você trabalhou aí fazendo várias coisas, você e seus irmãos, mas você não falou, a sua mãe também teve que passar a trabalhar ou ela ficava em casa e vocês ajudavam, como é que foi? E aí que trabalhos você teve até o momento em que você decidiu ser jornalista? Né? Que aí seu pai morreu, você tinha 12 anos, até uns 18, então seis, sete, oito anos aí, o que foi a vida de vocês nesse período até você entrar ou fazer faculdade de jornalismo ou já entrar em redação? Não sei como é que foi naquele período.
1: Oh, eu, eu trabalhei como engraxate, vendedor de sorvete, vendedor de biscoito, quando eu melhorei muito de vida, eu fui office boy. Agora, acho que desde os nove, por aí, eu já tinha decidido que eu ia ser jornalista. Nem sabia direito o que era ser jornalista. E acho que foi uma professora de português que falou para mim que eu devia ser jornalista. Acho que é porque a única matéria que eu ia bem na escola mesmo era português, história, um pouco de geografia, matemática, sempre foi uma negação, mas eu gostava de escrever. Escrever eu gostava de escrever. Escrevia, acho, sei lá. Hoje eu acho que eu não sei escrever bem, mas naquela época eu escrevia. Então, na escola, eu fazia redação até para os outros colegas. E, ao mesmo tempo, eu era o cara que brigava, defendia os direitos, ia atrás das coisas, questionava. Então, por isso, uma professora falou que eu devia ser jornalista. Então, eu achei, poxa, legal. Então você jornalista.
0: Você eu acabou tia. não respondendo. Depois da morte do seu pai, a sua mãe, como é que ela foi? Você todo mundo começou a trabalhar e ela, como é que ela ficou nesse período?
1: A minha mãe trabalhava. e A minha mãe fez uma coisa até que, que acho que pouca gente, não sei. Eu vejo muito, muito pouca gente falar sobre isso. Mas a minha mãe costurava bolas de futebol e durante um bom período ela ela, como é, que, como é que se diz, ela pegava serviços de algumas empresas, eu lembro que uma empresa acho que chamava Olímpica, se não me engano, que era aqui no bairro da Penha, minha mãe pegava bolas para costurar e distribuía no bairro para várias mulheres, várias pessoas, vários moradores do bairro que costuravam bolas de futebol, e ela meio que agenciava esse trabalho, ela distribuía o trabalho lá no bairro e depois, depois de devolvi as bolas para As empresas. Até eu também é, tentei aprender a costurar a bola, mas eu não tinha muito jeito. Eu fiz muito pouco o serviço e não, não rendia muito, não dava muito certo.
0: E ela nunca mais se casou? Não. não. E aí já é o gancho para a origem aqui da, da nossa conversa, que é o caso aí da morte da sua mãe na, na Prevent Sênior. Conta um pouquinho. Eu lembro que eu estava morando nos Estados Unidos quando eu soube do falecimento da sua mãe, você colocou nas redes sociais né, que ela tinha ficado doente e tal. Conta um pouquinho como é que foi aquele processo. né Ela tinha já alguma doença anterior? Vocês têm ideia de como é que ela se contaminou? Mais alguém da sua família ficou doente? Como é que foi esse processo e, e o tempo entre o diagnóstico até o falecimento dela?
1: Então, minha mãe não tinha o que se chama aí de comorbidade, não tinha nenhuma, ela já era idosa, tinha uma idade avançada, mas não tinha nenhum problema de saúde grave. Ela acabou pegando, por mais que a família tomasse todos os cuidados, ela acabou pegando, o meu irmão também pegou Covid, ela, minha mãe morava do lado da casa do meu irmão, meu irmão chegou a ficar internado várias semanas, mas se recuperou, felizmente, e a minha mãe mais idosa acabou não, não suportando. Ela não tinha nenhuma nenhuma comorbidade. E logo que ela pegou a doença, com, com um caso de mais ou menos uma semana, por aí, que foi detectada, minha, minha irmã já estava desconfiada que ela tivesse com Covid e ficou com receio, foi, a pegou lá na casa dela, a levou para casa dela. Nesse processo, minha irmã também acabou pegando a COVID também. E foi uma coisa muito rápida, assim, de uma semana mais ou menos. E eu que fui lá na casa da, da minha irmã, pegar a minha mãe, e levá-la para o hospital. No quarto dia de internação, ela, eu a levei primeiro aqui na unidade da Prevent Senior, no bairro da Moca. Ela
0: era cliente, o plano de saúde dela era Prevent, Sim, Senior. Prevent, Senior, que Prevent era um, Senior, que é um plano voltado para pessoas mais, Sim, de mais idosos. idade, em tese com profissionais capacitados, especializados nesse tipo de paciente e pelo que eu li de, no, no noticiário, era uma mensalidade não tão cara quanto a de outros planos e se as pessoas Sim. quisessem migrar para lá não tinha aquele período de espera para poder começar o tratamento. Então havia assim, de fato, todos os atrativos, né, para você se associar à Prevent Senior.
1: É, eu estava conversando ontem com outras pessoas sobre essa questão. Eu acho que a a Prevent Senior visualizou, visualizou aí né, uma, uma estratégia. Um nicho, né? É um nicho, um nicho de mercado mesmo, porque nenhum plano de saúde hoje aceita idoso ou quer idoso. Se o idoso já estiver lá há muito tempo e puder continuar pagando a mensalidade, que é duplicada, né, quando você passa a fazer. Quando você completa 59 anos, eu mesmo vivi isso na pele, eu tinha um plano de saúde bom, razoável, pagava 1.700 reais, aí, do nada, do dia para a noite, completei 59 anos, ele praticamente duplicou, aí eu não pude mais pagar. E ainda a gente vai voltar na questão aí do mercado, que, que você não tem mais o, os empregos e os salários como tinham, hoje você ganha pelo que produz, se não produz, não ganha. Vamos lá, outra, outra história. Então, eles, eles enxergaram um nicho aí de mercado e passaram a oferecer uma coisa atraente, que suscitava desconfiança. Eu lembro que já em conversas com médicos, e eu tenho um genro médico, um outro grande amigo médico também, as pessoas duvidavam da, 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 da Prevent Senior. Quem conhecia bem as regras do é, mercado. Esse,
0: esse modelo de negócios deles. Né? É,
1: mas eles fizeram uma proposta sedutora, né? atraente, convidativa, né? é, embasada por uma grande estratégia de marketing, de campanha publicitária, e ganharam muito dinheiro. É, os idosos, de maneira geral, não tinham outra opção. E, a princípio, ninguém tinha nada contra. Como a Bruna Morato, advogada do, de, de, de médicos do, da Prevent Senior que, que denunciaram os problemas lá dentro, ela falou ontem, participei de um debate com ela, ela falou os segurados gostavam, porque tinha toda uma estratégia montada ali no sentido de, de fortalecer uma imagem de cuidados, de zelo... Sabe, assim, os pacientes entram lá, é tudo bonito, tudo maravilhoso, o atendimento é gentil, eles só não fazem o principal, ou, ou procuram gastar o menos possível com, com os exames e com o tratamento. Tudo é voltado no sentido de, de fato, nunca deixar o paciente no hospital. A tese, a ideia, ela até faz sentido Vamos fazer os exames para prevenir e não internar. Então, você prevê a doença para que o paciente não chegue a ser internado. Agora, no momento que ele chega a ser internado.
0: Bom, isso aí... tem tudo a ver com tratamento precoce, né? Eles não é. querem, na verdade, que as pessoas vão até o hospital, não querem que elas se forem, se puder dar uma aspirina e devolver para casa melhor ainda, né? Internação é o pior dos mundos para eles.
1: A Bruna Morato fala que tinha toda uma estratégia de mostrar para o paciente que ele estava bem, que ele sempre está ótimo, que ele é forte, que ele tem uma grande vitalidade, que ele é super resistente. Eu, eu a vi, eu ouvi ontem a, a fala dela contando tudo isso. Então, o idoso saía de lá até super feliz. ela nossa, eu estou bem.
0: É, tinha um fator psicológico ali. Agora, você falou que foi tudo muito rápido, em termos de uma semana, você diz uma semana assim, desde que ela começou a sentir os sintomas, e que sintomas foram esses que ela sentiu, o que, que ela manifestou ali para vocês, até realmente o, o falecimento dela, esse período foi de uma semana só, aconteceu tudo isso em uma semana, ou ela ficou é, semanas internada, como é que foi isso?
1: Não, não, não. Assim, ela começou... Estou falando antes de ir para o hospital. Ela, foram coisas de uns três dias que ela começou a sentir forte, forte dores de cabeça, sentir dores, depois começou a sentir falta de ar, teve vômito também, alguma coisa assim. Então, a gente ficou acompanhando e imediatamente eu a, a levei para hospital. E assim que chegou no hospital... É, aliás, quando, ela, quando a minha irmã ligou, para o hospital para informar, e imediatamente eles mandaram o tal do kit Covid lá. Mas é que eu li, mãe eu, até...
0: li, eu li no texto que você escreveu para, para o UOL, depois eu vou deixar o link nas informações do episódio, que eu acho importante as pessoas lerem, foi um tal, tal da telemedicina, né? Foi um atendimento é. pelo, pelo computador, por um chat, e a pessoa que atendeu aparentemente não era uma médica, né?
1: Nunca é médica, nenhum médico atende. É uma atendente, não é uma funcionária. Que fez um
0: diagnóstico é. e mandou o um motoboy levar manda, um kit Você covid.
1: Você liga, ligava lá e eles já mandavam.
0: Mas mandava o kit, assim, o orientar consulta, com a prescrição, dando a quantidade de remédio que tinha que tomar, o que tinha que tomar, já chegou desse jeito? Quando eles
1: falam que tem prescrição, é porque, na verdade, já tem o kit lá fechado, o pacotinho. Eu sei, mas aí
0: vocês receberam esse kit e tinha lá os medicamentos, as doses que eram para ser tomadas, foi isso que vocês receberam?
1: É. Na época, acho que as minhas irmãs até já evitaram lá de, de me contar, porque sabia que eu ia ficar bravo e, e denunciar, eu sabia que elas tinham ligado e que eles tinham falado que iam mandar, e nem chegaram a mandar. Mas eu levei minha mãe para o hospital antes disso, antes de chegar o kit, no mesmo dia, quando elas ligaram à tarde, certo. e que eles falaram que ia mandar, antes disso eu levei minha mãe para o hospital. E chegando lá, a primeira coisa que eu falei para o médico é que, em hipótese alguma, era para dar esse tipo de coisa. E o médico falou para mim, confirmou que o... Esses medicamentos faziam parte do protocolo do, do hospital, mas que ele não passou e que ele não ia passar.
0: Então, e aí incluía cloroquina, essas coisas todas que a gente está vendo aí.
1: Essas porcarias todas do kit, mas o médico falou que não passou e que não ia passar. Aí eu sou obrigado a confiar. Eu recebi o prontuário do hospital hoje, que eu havia pedido antes não tinha me entregue. Assim que saiu o relato ontem no UOL, aí me ligaram para ir buscar, não deu para ir ontem. Eu peguei hoje, ainda não consegui analisar. E aí a minha mãe, logo no mesmo dia, foi removida depois para outra unidade da, da Prevent Senior lá no Paraíso. No terceiro, quarto dia, no quarto dia lá, já chamaram, já não chamaram para dizer que uma médica lá estava dizendo que a minha mãe era muito idosa, que achava que não ia ter o que fazer e... E que devia passar pelos cuidados paliativos, etc. E nós não concordamos, não aceitamos. Aí que que... eu Mas eles chegaram povo... a
0: explicar o que são esses cuidados paliativos, disseram o que era.
1: Não, não explicaram. É
0: porque eu vi na nota, no texto que você escreveu no, no UOL, embaixo eles colocaram uma nota da Prevent Senior, né? Que mandou para eles, e eles dizem que todo o tratamento foi feito com a aprovação da família, né?
1: Olha, eles, eles procuram o tempo todo convencer os familiares de que é, tem que ser feito isso ou aquilo.
0: É, não, Eu entendo, e... porque eu não sou médico, você
1: também não. Sim, você chega
0: no hospital, sim, que é claro. uma pessoa com uma doença grave. Claro. O que o médico disser, você acredita? Você vai fazer o
1: quê? É isso. E se o médico diz, ah, não tenho o que fazer, como é que eu posso dizer para o médico, tem sim e você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo? Eu não tenho essa capacidade de, 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 de entendimento, de, de, de interpretação, ou poder comprovar que o médico está errado e aquilo que ele está falando não é o certo e não deve ser feito isso ou não. Então, eles acabam lidando ali com, com, com as famílias no estado de, de, de fragilidade, as famílias, as famílias abaladas emocionalmente, e sem condições técnicas ali, ou de conhecimento, para poder questionar ou comprovar. Mas, naquele primeiro momento, já diziam que não tinha o que fazer. E os cuidados paliativos, ontem eu conversei com um médico, Marcos Caseiro, Dr. doutor Marcos Caseiro, lá de Santos, que até disse que cuidado paliativo não é nada disso que eles falam. Cuidado paliativos, lá da maneira como a Preventicênio é, coloca, é... vamos dar um jeito aqui da da sua mãe ou do seu parente morrer em paz ou confortavelmente. É o que eles propuseram desde que a minha mãe entrou lá. Gilberto... Ou logo do, na sequência. Do Hã?
0: momento em que ela entrou, ela ficou quanto tempo? Ela, ela entrou, foi internada e não saiu mais, não foi para casa? Ela passou não, então, o tempo todo internada então até a ela morte dela? Ela ficou quatro
1: dias no quarto, no quarto até, e ela estava lúcida até aquele momento, quando eles disseram que ela teve uma piora e que aí a família precisava decidir se ela seria entubada ou se ela só teria os cuidados paliativos. E que a gente falou, óbvio que ela tem que ser entubada. Era o que se dizia e se recomendava, e o que os médicos, de maneira geral, diziam, que deveria ser feito a um paciente que está com Covid e num estado, né sei lá, grave ou tal. Até aquele momento, minha mãe estava super saudável e lúcida, aparentemente, pelo menos, super saudável, eu digo, aparentemente ela estava bem, e conversando lá com as minhas irmãs. E aí eles não queriam entubá eles queriam autorização para dar só cuidados paliativos para ela, sei lá, né? E aí eu chamei o meu genro, que é médico, e foi lá. E aí, quando... Antes até, nós falamos que nós não concordávamos com aquilo, não aceitávamos, ela, era para ela ser entubada. Então, eles falaram, ok, ela vai para a UTI, ela foi entubada e ela vai para a UTI. No dia seguinte, pela manhã, minhas irmãs chegaram lá e a minha mãe, de fato, estava entubada, mas não tinha ido para a UTI. A colocaram no, no segundo andar do prédio, lá num, numa sala de pronto atendimento, aliás, uma sala minúscula, inadequada, para receber pacientes com doenças diversas, Acho que a maioria era covid. É, é um outro detalhe, né? Que parece que o a Prevent Senior não tem nem licença alvará para poder funcionar nos prédios aí. E não isso não é à toa. Eles alugaram prédios de apartamentos, de escritórios que não tinham a menor condição de ser utilizado como hospital. Algumas áreas poderiam ser adequadas. Fizeram ou
0: não. algum tipo de adaptação ligeira adaptação. e botaram os pacientes. Então, por
1: exemplo. É, essa sala de, de pronto-atendimento lá, onde eles recebiam pacientes, era uma espécie de enfermaria, onde você chega lá, qualquer problema, você senta ali na cadeira e passa. É uma sala menor do que a sala da minha casa. E tinha umas 100 pessoas lá. Se não, se não fosse 100, 70, 60, mas naquele espaço pequeno, amontoado. E a minha mãe, que deveria ter ido para a UTI, foi colocada num canto. Nessa um sala cantinho, cheia um de canto. gente. Nessa sala cheia de gente, ela foi colocada num cantinho, entubada. Colocada, entubada. Entubada, com uma cortinazinha fechando e a escondendo lá. -a. Quando eu vi isso, imediatamente liguei para o meu genro, que é médico, que foi lá e reclamou, e aí sim ela foi para o terreno.
0: Você, no texto lá da Folha, comenta que seu genro chegou aí um dia, ficou duas horas do lado de fora esperando, não deixaram ele entrar.
1: Não, então. Pois é, aí, aí o próximo passo. Aí acho que contaram 30 dias que ela ficou na UTI e, pelos relatos agora, é, a gente vendo, comparando com vários e vários outros relatos, de dezenas de pessoas que contaram aí nos jornais, na CPI, em tudo em qualquer lugar, em vários lugares, fica evidente que era um método, que era uma prática sistemática de maneira de tratar. 30 dias, você conta 30 dias, então libera. Como alguém citou na própria reportagem do UOL lá, é alta também, é óbvio também é alta, né que alguém ouviu isso lá, não foi a minha família, não foi eu que relatei essa história, foram outras pessoas. E como médico que depôs também lá na CPI do, do Senado Federal, um advogado de 65 anos, que a família brigou o tempo inteiro e não não aceitou que ele ficasse submetido só a cuidados paliativos e que eles falaram, deram orientação, que se o paciente tivesse uma, uma parada cardíaca, não era nem para tentar reanimá-lo. E essa família contratou um médico particular de fora para orientar e exigiu que, que executassem o que esse médico falava e o advogado sobreviveu. E hoje está processando a, a prevencênio. Então, naquele momento, a gente não tinha elementos comprobatórios, definitivos, para dizer, olha, fizeram isso ou fizeram aquilo errado, mas é, porque agora... É
0: isso, isso que você comenta é muito interessante, porque óbito, qual foi a expressão que ouviram lá no hospital?
1: Óbito também é alta.
0: Óbito também é lucro, né? Porque... Mas Esse é. modelo de negócios dessas empresas exigem uma rotatividade alta. Então, você tem que liberar logo Sim. o leito. O genocídio, Sim. ele dá lucro. Todo genocídio ele é lucrativo, né? Então você tem uma quantidade enorme de pessoas. Se essa aqui vai morrer, eu não vou, vou deixar ela aqui três dias. Eu quero pegar alguém que vai ficar um mês, que vai ser recuperado, que vai ser submetido a vários exames caros, em vez de ficar aqui ocupando o espaço de uma pessoa que a gente vai poder ter mais dinheiro. Né? E eu lembro que no texto também da Folha que você escreveu, acho que foi teria sido uma das suas irmãs que escutou uma conversa de médico com a enfermeira no quarto da sua mãe e um comentário. Você podia dizer qual foi o comentário?
1: Tiveram pelo menos dois momentos lá. né? Uma primeira médica falou para minha irmã que oh, sua mãe tem coração de 90 anos, pígado de 90 anos, rim de 90 anos, então não adianta nada. Isso foi no, já no quarto dia de internação. Não adianta fazer nada, ela não vai se recuperar e não adianta fazer nada. E depois, lá no final, quando também disseram isso, depois que contaram 30 dias da, da UTI e queriam liberá-la, eu só estou confundindo agora se o que a minha sobrinha foi... Não, não, acho que foi antes, já foi antes de entubar. A minha sobrinha ouviu uma frase dos médicos de um dos médicos lá, dizendo, por que entubar uma uma pessoa de 90 anos. Estava havendo uma discussão entre eles lá. Então, havia uma, uma orientação de que pessoas com, com quase 90 anos ou com 80 e tantos anos, a princípio, não eram nem para serem entubadas. Agora, é, eu repito, eu não sou médico, nós não temos eu não tenho conhecimento, mas até onde se saiba, o que todo mundo dizia, que qualquer pessoa... Com o Covid, num, 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 num determinado estágio, ou com um quadro de piora, tinha que ser entubado. Então, como é que um hospital que faz toda a sua propaganda, toda a sua estratégia de marketing, toda. É, o modelo de negócios dele
0: é esse, né? Sim,
1: voltado a, ao atendimento de idosos, e quando o idoso chega lá: ah, não, não vale a pena atender, não vale a pena tratar não vale a pena entubar, porque a pessoa é idosa. E, e a minha mãe ficou largada, jogada lá naquele espaço, inadequado, inapropriado, indecente. Porque como que uma pessoa, quando resolveram entubar, ainda largaram lá? Então, a minha mãe, de fato, só foi para a UTI após a intervenção do, do meu genro E depois de 30 dias contados lá, Aí houve até uma, uma situação curiosa, porque, por um lado, os boletins do hospital informavam a todos nós da família, e era eu que recebia o boletim na maior parte do tempo, e até redigia lá e passava para toda a família, e tive problemas com algumas pessoas da família que me questionavam porque esses boletins eram sempre lindos e maravilhosos. Segundo os boletins, minha mãe estava sempre tendo melhoras, estava tendo progressos. Poucos, dois dias, três dias antes da minha mãe morreu, o médico lá anunciou de maneira fusiva que a minha mãe estava tendo alta, estava sendo liberada. A gente, eu, eu particularmente, fiquei feliz, emocionado, contente, minha mãe está sendo liberada. E minhas irmãs que estavam lá achavam o contrário, eu até, é, eu e elas até tivemos divergências quanto a isso, porque elas diziam que estava tudo errado, que não era por aí. Estava tudo errado, não, mas que não era exatamente aquilo que o médico falava. Mas a gente não tinha, repito, como se contrapor. Mas, o Gilberto, eu, nesse até...
0: período que ela estava internada lá na UTI, tava... quando ela foi entubada, ela já ficou. não estava mais consciente, né? Não,
1: desde o momento que ela foi entubada, ela ficou. 30 dias, praticamente assim, inconsciente. Até, até a
0: morte dela?
1: Sim, sim. E qual foi? Mas o, no, boletim, né? no boletim eles diziam que estava tendo melhora na saturação, na Você
0: chegou aí ao hospital, conseguiu visitar sua mãe alguma vez durante esse período sim, da, que ela estava entubada? eu fui.
1: Eu fui, entrei na UTI. Aliás, até uma coisa que eu questionava também ao mesmo tempo, porque... Em nenhum outro hospital era permitida a entrada de, da, da, dos parentes na UTI, mas na Prevent Senior era. Se você quisesse, você podia entrar todo dia na UTI lá e ter contato com todo mundo. E eu até tinha muito receio, porque eu era o único que não tinha pego Covid e não queria pegar, até porque achava que podia ter, ter problemas mais sérios. né? Minhas irmãs já tinham pego e aí elas achavam... Ah, então a gente já tem imunidade, um pouco mais de imunidade. Então, deixa que a gente vai. Mas, nos 30 dias que a minha mãe ficou na UTI, ela ficou inconsciente o tempo todo.
0: A sua mãe boletim... não chegou, não teve tempo de tomar vacina, né?
1: Tinha tomado a primeira dose.
0: A primeira dose. Tinha tomado
1: a primeira dose. Agora, a gente acha que ela pegou o Covid mais ou menos ao mesmo tempo que tomou a primeira dose. E há uma ligeira assim desconfiança de que ela tenha pego até exatamente no mesmo dia que foi tomar, mas isso a gente não sabe, não tem não tem certeza, mas foi mais ou menos no mesmo período, foi. E aí levaria 15 dias para fazer efeito também, né? Sim. Então ela ela acabou sendo acometida pela, pela doença antes. E aí foi isso. 30 dias depois, um médico dava o diagnóstico de que ela estava saindo, de acordo com o boletim, é, prestes a vir para casa. E a outra médica lá, que eu não tenho certeza, mas parece que devia ser uma... Eu não chequei essa informação, mas pelo, pela postura dela lá, parecia uma das tais guardiãs, que eles têm, tinham aquilo, né? dos guardiões cantavam hinos lá, que lembram o fascismo Sim. e tudo. Então. E essa médica já é o contrário. Para ela, a liberação da UTI já era para ir para os tais cuidados paliativos, que foi o que ela já veio imediatamente conversar com as minhas irmãs e dizer que não tinha jeito, que não tinha mais o que fazer, que pela idade dela, ela já estava lá 90 dias e que elas deveriam concordar que se fizesse unicamente os tais cuidados paliativos. E aí é isso, a gente não é médico, a gente não tem informação, a gente não tem como se contrapor, e quando minhas irmãs contaram isso, eu pedi novamente para o meu, meu genro médico ir até lá ao hospital, e aí o hospital não permitiu que ele entrasse no hospital para ver a minha mãe. Por quê? Não permitiu. Ele esperou quatro, cinco horas lá na portaria e alegaram, era um sábado, alegaram que o, o prédio estava passando por um processo de limpeza no andar e que ninguém podia entrar. Aí ele acabou indo embora. E aí, logo depois, a minha mãe morreu.
0: E como é que foi o, a notícia? E é, Avisaram, Ela não tinha ninguém no hospital, o hospital fez contato... E que houve falecimento, e vocês foram para lá tomar as providências. A
1: partir desses últimos momentos, a gente ficou lá acompanhando o tempo todo, né? E, e é isso, quando o médico diz que, olha, não tem mais o que fazer e ela não vai reagir mais. É isso porque dois saber.
0: dias antes um médico havia dito que ela estava prestes a, ter, a, ser, a ser liberada da
1: UTI, né? Sim, ela foi liberada da UTI ela acho que chegou até a liberação oficialmente lá da UTI
0: e morreu dois ela dias foi
1: liberada depois. da UTI para morrer e é. depois a médica conversou com a minha irmã e falou para minha irmã que iam dar morfina para a
0: ah, isso já ela é fora da UTI sim Quer dizer, realmente eles precisavam liberar o leito da UTI para a máquina continuar em funcionamento né Gilberto
1: e imediatamente lá quando falaram com as minhas irmãs sobre essa necessidade de no entendimento da médica de que ela deveria, a minha mãe deveria passar a ter os cuidados paliativos, e imediatamente informaram para uma outra família que tinha um leito vago lá.
0: Nossa, foi assim. E, Gilberto, você, qual é a tua a memória? Você lembra qual foi o último momento, última vez que você esteve com a sua mãe lúcida, que você falou com ela? O que, que você lembra desse momento?
1: Ai, meu Deus, isso é muito triste. Aí eu lembro os últimos... É, eu vi minha mãe ainda, claro, lá no, no quarto. Eu fui no quarto, acho que no segundo dia de internação, lá na... Primeiro, assim, no, no, quem a levou para o hospital foi eu. A minha mãe já estava com Covid, eu a, a peguei lá na casa da minha irmã, na cantareira, coloquei no carro... Inclusive, uma cena que sempre me incomoda um pouquinho, porque aí todo mundo falou, olha, como a minha mãe estava com Covid, eu ia levar lá no carro. Então, falaram, use duas máscaras, bote duas máscaras na sua mãe, é, ande com o vidro aberto. Aí, eu não sei se você conhece a Cantareira, a Serra da Cantareira aqui em São Paulo. É um lugar muito bonito, né? mas é um lugar com muita vegetação é uma, uma serra, né? um lugar alto, para descer ali eu tive que descer com os vidros abertos. Minha mãe não reclamou, mas não falou nada. Mas era incômodo, claro, era, era noite, meia-noite, quase meia-noite, por volta de meia-noite, madrugada, não era inverno rigoroso, mas em qualquer época do ano ali na, na Serra da Cantareira faz um pouco de frio. A minha mãe não reclamou de frio em nenhum momento, mas quando a gente já estava na Marginal Tietê, indo ali para Moca, ela reclamou e pediu para fechar os vidros, e eu fiquei na maior dúvida, meu Deus, fecha ou não fecha? É, se eu não fechar, incomodo minha mãe, se eu fechar, é, eu posso acabar pegando o Covid aqui, eu fiquei numa, numa situação dificílima, não sabia o que fazer, e até hoje me arrependo um pouquinho. Eu, eu levantei um pouco o vidro, mas não fechei totalmente o vidro. Eu já estava perto. Aí eu falei, minha mãe já está mãe chegando. Depois eu passei a noite inteira lá com a minha mãe, inclusive e você ficava o tempo inteiro, eu tinha que ir acompanhando... Minha mãe levando ela para todos os lugares. Em outros hospitais, às vezes, a pessoa pega o paciente, vai lá e vai tratar. O familiar espera do lado de fora. Lá não, né? Você ficava acompanhando a, a, o seu parente com Covid e em salas de espera o tempo todo com um monte de gente com Covid. E todos os familiares ficavam ao lado da, 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 do parente com Covid e de muitos outros... Pacientes com Covid, que já era uma coisa também inadequada. E aí eu, eu fiz isso, fiquei o, o dia inteiro, esperei depois a minha mãe, levei, quando ela foi para o outro, removida para a outra unidade da Prevent Senior, também fui, acompanhei, fiquei do lado. Depois a visitei lá no, no quarto uma vez. Depois fizemos uma, uma conversa aqui pelo, pelo computador visita e por telemedicina, como eles falam. Ela falou com as minhas filhas também, teve contato com todo mundo. Aí, depois logo depois disso, ela foi entubada e eu não a vi mais. Então, a sua contato... última
0: conversa com ela foi pelo computador?
1: É, acho que a última a última conversa foi pelo computador mesmo. É, é, e eu aí tive uma lá na, na no quarto que ela conversou, ela falou que estava bem, falou que tinha uma uma colega de quarto lá, que, que era que ela falou, ainda bem que tem alguém no quarto aqui, que a gente pode conversar e tal, que ela gostou muito da senhora lá, que estava sendo, as duas estavam, uma dando apoio à outra. A última conversa mesmo foi, foi pelo computador, foi numa imagem, como, estando, como estamos tendo aqui agora.
0: Agora, na última conversa pessoal com ela, porque ninguém vai para o hospital achando que, que vai morrer numa situação dessa, apesar de ser uma, uma situação de pandemia, né? Pelos sintomas que ela apresentava, vocês imaginavam o quê? Tudo bem, ela está aqui, é de idade, né? mas não tem comor comorbidade, como você mencionou, Sim. vai se recuperar e, em breve, vai para casa, né? E aí, de uma hora para outra, a situação muda totalmente e, e se torna irreversível, a, a, até a morte, né? Eu não sei se você... É, é tudo tão tão delicado, né? Se você queria compartilhar. Você se ressente de não ter tido uma última conversa com sua mãe? O que, que você gostaria de ter falado com ela?
1: É, a gente nunca pensa nisso, né? Nunca imagina isso que está que acontecendo, que tudo vai acabar ali daqui a pouco. Eu... A gente nunca imagina isso. A gente está. Eu, para mim, o tempo todo. Eu esperava o retorno da minha mãe, né? E, bem, se eu soubesse, iria falar para ela, pedir desculpas por, por muita coisa. Pelos meus excessos, por muita coisa que eu errei, por, por ser, talvez, muito exigente, muito, muito reclamão, muito brigão. Eu não acho que eu seja uma má pessoa, mas que é, brigar pelas coisas, eu brigo mesmo. E às vezes, eu, às vezes eu sou muito chato e implacável comigo mesmo, com muitas pessoas próximas. E em um momento ou outro eu posso talvez ter não agido lá da melhor maneira com a minha mãe. E aí eu pediria perdão para ela por isso. Mas em nenhum momento eu imaginei que a minha mãe ia estar indo embora. Né? Mesmo quando a gente estava lá, eu passei a madrugada inteira no, no hospital, naquela sala, teve uma hora que a minha mãe precisou ir ao banheiro, ela com já com dificuldade de locomoção também, né com 87 anos, e eu que tive que ajudá-la, ampará-la, e levar até a entrada do banheiro. Nessa Preventicênia não tem nenhum enfermeiro, funcionário, pelo menos até o atendimento antes dela entrar lá na, na internação, nunca teve um momento sequer, uma pessoa sequer ajudando, auxiliando em algum momento. E, mas, então, eu até que não tinha até tanta habilidade ou preparo para aquilo, tava, Tentando ali, obviamente minhas irmãs. Eu tenho uma irmã que é técnica de enfermagem. E naquele momento também, naquele momento as minhas duas, meus meus três irmãos estavam com COVID. Eu era o único que podia ir lá, levá-la. Mas é isso. Eu não não imaginava que minha mãe iria embora logo depois. Né? Quando ela falou com as minhas filhas né, na, na em online foi uma conversa maravilhosa boa minha mãe estava feliz super saudável e aí bom, dois bom. dias depois mudou tudo você no, no teu
0: texto lá na folha o título é até muito forte né a prevente senior deixou a minha mãe morrer o que, que te levou a escrever a frase desse jeito por que que você acha que a prevente senior deixou sua mãe morrer
1: depois, é, quer dizer, analisando todo o quadro, todo o processo, e também conhecendo o modus operandi, aí da, modus operandi é da linguagem policial aí que se fala, né? o modus operandi da, da instituição, isso era uma prática é evidente, é só pegar os relatos, não só da minha mãe, como um dezenas de outros. Os casos são todos muito parecidos. Então, desde um primeiro momento, eles não queriam nem entubar a minha mãe, nem mandar para UTI, nem perder tempo com isso, ao que parece, pela, pela, e pelas falas, da, é, pelos depoimentos de médicos e de profissionais lá, é, que disseram coisas diante das minhas irmãs, diante da, da minha sobrinha. E quando a minha mãe teve que ir para a UTI, é, então, tá, vai, 30 dias, acabou, pronto, não melhorou, desocupa o leito. Isso ficou evidente. Se naquele momento a gente não tinha como se contrapor, como brigar, como comprovar que aquilo era um procedimento errado, hoje, pelos relatos dos médicos, da, de médicos da própria Prevent Senior, pelos relatos da, da, das minhas irmãs, da minha sobrinha, pelas falas desses médicos que atenderam a minha mãe pelos depoimentos diversos apresentados aí eu acho que fica explícito que era uma prática era um método que era uma que era uma uma receita né? que era uma
0: é isso isso daí re remete àquele livro da Hannah Arendt né é um termo que está sendo muito usado há algum tempo né que é a banalidade do mal esses relatos todos que você fez aí de falas de médicos, enfermeiras, o tipo de atendimento, a necessidade de desocupar um leito porque tem outra, outra pessoa que precisa ocupar e que vai gerar mais dinheiro, é a engrenagem da morte. né? É um processo muito forte e que as pessoas estão desumanizadas. Tanto os profissionais que estão trabalhando estão desumanizados de alguma forma e as, os pacientes desumanizados. Está né? todo mundo desumanizado, num processo totalmente maluco e aí eu queria te perguntar você recebeu hoje o prontuário né você confia nesse prontuário já que a CPI mostrou que houve adulteração né que eles retiravam é, covid para ah, se a pessoa morreu de outra coisa então vamos tirar covid né? não colocava que covid era a causa inicial era como se você tiver um paciente com HIV é como se ele não tivesse morrido de AIDS, né? Porque ninguém naquela história, né, você não morria de AIDS, né? Eram doenças oportunistas que chegavam ali, mas a origem é o HIV que destruía o teu sistema imunológico e alguma doença oportunista entrava ali e você Chega, é, você morria, né? Uma, uma coisa, mantidas aí as proporções, algo semelhante. Aí, o que eles faziam é, vamos tirar do prontuário aqui que a pessoa teve Covid e ela morreu de qualquer outra coisa, né? Você confia que esse prontuário aí vai, vai ser um relato fiel do que aconteceu com a sua mãe?
1: Quando minha mãe deu a entrada no hospital e eu pedi para o médico, para que, em hipótese alguma, fosse dado cloroquina ou qualquer um desses e medicamentos ineficazes né que saíram de cabeça de pessoas malucas e responsáveis despreparadas e inconsequentes criminosas etc é, o médico falou que não ia dar né é, e eu sou obrigado a confiar naquilo que o médico disse hoje eu comecei a olhar rapidamente ali os primeiros medicamentos não constam que tenha sido dado. Agora, eu espero que não tenha sido dado. Pelo que eu vi em relatos na CPI, segundo denúncias, segundo denúncias, em alguns momentos o hospital teria alterado, né? É, ou teria até dado medicamentos lá para dezenas de, de pacientes sem informar os familiares e sem que isso também constasse dos prontuários. Isso são denúncias que nós ouvimos, né? que precisam, então, ser confirmadas, mas, a princípio, acredito no relato aí desses familiares. Então, eu espero que não aconteça isso de forma alguma. Segundo o meu genro, que é médico, adulterar prontuário é crime. Eu espero que não tenham feito isso. Agora, também disseram que a minha mãe tinha problemas de coração. Minha mãe nunca teve problema de coração fazia exames regulares, nunca ela foi informada de que tivesse problema então de coração. Então vai ter que ter um
0: laudo aí, um, um exame comprovando isso, né?
1: Pois é, ela nunca teve problema de coração, nenhum de nós jamais sou, soube disso. E Agora, se ela esteve lá depois, não sei. Espero que não tenham dado para ela esses medicamentos. Se deram, possivelmente não vai estar no prontuário. Acho que quase com certeza não vai, não vai estar. Então, eu não sei como... Não estou dizendo que deram, tá? Não tenho... Não estou fazendo nenhuma acusação, só estou dizendo uma coisa. Problema de coração ela não tinha. Se ela passou a ter do nada, dizem que tais, vários desses medicamentos eh, geravam ou poderiam gerar problemas de coração. Eu nunca disse que deram. Só estou falando. Espero que não. Uhum. Tá. E, e vocês... aí eu não entendo como. É,
0: tem que ter alguém qualificado aí que possa entender e analisar esse material. Mas vocês muito cedo ainda, né? Mas vocês pretendem tomar alguma providência, alguma iniciativa em relação para vencendo, de repente encaminhar esse material aí para o Ministério Público ou para CPI, porque isso de certa forma é, é um testemunho, né? É um relato, milhares e milhares e milhares de pessoas passaram por histórias diferentes, e isso é o pouco que a gente soube, né? Por conta da CPI. Se não fosse a CPI, nem isso a gente ficaria sabendo, né? Então, imagina se, se eles, na CPI, o, o diretor da Preventicênio admitiu que havia alteração no prontuário, imagina o que mais não pode ter acontecido, né? Porque quando você admite uma coisinha dessa, em geral, você quer revelar o mínimo possível, né, para não se incriminar. Imagina o que mais não pode ter acontecido, né?
1: Então eu não posso dizer, obviamente, uma coisa dessa. Eu nem sei como, repito, como funcionam os prontuários. Só repito. Não, eu, não nem ver. eu
0: tô acusando é. ninguém. Só para ninguém é. processar a gente depois não, não. aqui. Eu tô relatando sim, só sim, sim, sim. o depoimento. Segundo... Não, só para deixar claro, Às vezes é. as pessoas ouvem claro. e na ele falou isso, não. Não há nenhuma acusação. Aham, é apenas claro, um relato não. do que a gente ouviu na
1: CPI. Então eu, eu... Eu espero que não tenha acontecido, obviamente, né, nada disso. E, repito, como meu gênio médico diz, alterar prontuário é crime. Então, é, espero que, obviamente, ninguém tenha, tenha feito isso. Mas a sua pergunta mesmo, eu acabei... Não era
0: isso, você pretendia entregar essa documentação ah, para o Ministério não, Público ou então... CPI, porque esse não. relato é um testemunho, né? De uma vida e de uma morte, que é resultado de um processo enorme, um plano maior, e resultado de assim, uma série de falhas intencionais e ou não intencionais do governo né? um problema de gestão, um problema de humanidade um montão de coisa misturada.
1: O relato da minha mãe, ou do que aconteceu com a minha mãe, eu encaminhei ao Ministério Público de São Paulo. Eu vou depor amanhã à tarde no Ministério Público de São Paulo. Minhas irmãs devem ir comigo ao menos uma delas. É, eu encaminhei a Assembleia Legislativa de São Paulo, que deve instalar em, em breve a, a CPI da Preventicênio. Encaminhei também a CPI da Preventicênio na Câmara Municipal de São Paulo e encaminhei também a, a CPI da pandemia lá do Senado Federal.
0: Bom, Gilberto, eu... Enfim, estamos longe aqui, né? Eu queria só que você recebesse aí um abraço, a minha solidariedade, um agradecimento aí pela coragem, né? Porque você falar da morte de um familiar não é brincadeira, ainda mais em circunstâncias assim tão trágicas, né? Eu, no início, te perguntei lá da história da tua família, não, não imaginei que fosse provocar lembranças, mas, lógico, que você está num momento muito delicado e sensível aí até te peço desculpas pela intromissão aí nesses momentos tão Eita. importantes e é da sua família... E, não sei, queria deixar você fazer algum comentário final aí sobre o que essa situação toda deixa de aprendizado para gente, né? O que, que nós, como sociedade, podemos aprender de um episódio tão trágico? Esse que é um fenômeno mundial, né? Mas que está, de certa forma, materializado ali né? na, na sua mãe, né? É um entre milhares, milhões de casos de pessoas que morreram e familiares que perderam seus parentes, pessoas queridas, né?
1: É, várias coisas passaram pela minha cabeça que agora novamente quando você fez a pergunta mas eu antes de responder exatamente o que você perguntou eu queria fazer algumas observações é, você foi meu chefe de reportagem né lá no correio brasiliense eu repórter você chefe lá na redação mas você é um excelente entrevistador eu não estou acostumada a ser entrevistado tô acostumada a entrevistar também, mas parabenizo você pelo talento aí que você... É. E não à toa, o Roteirices e o seu trabalho belíssimo, assim vem alcançando grande resultado, porque você é um grande profissional. Então, quando você perguntou lá da minha família, eu fiquei muito emocionado por lembrar do meu pai, de histórias de, de dificuldades da infância e tudo e a minha mãe sempre foi uma, uma guerreira né uma batalhadora que criou quatro filhos com muita 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 dificuldade e ela com pouca cultura com pouco com pouco acesso né na verdade a, ao ensino ao estudo mas sempre teve muito claro para gente a importância de a gente trabalhar estudar de respeitar os outros, né, de ter dignidade, de respeitar as diferenças, de, né? e, então, então esses valores que foram passados pela, pelos meus pais, pela minha mãe, meu pai perdi meu pai muito cedo, né, então minha mãe sempre foi uma guerreira, batalhadora e acho que a gente, nós devemos tudo a ela, né, eu, meus irmãos e aí gente podia falar, por que está fazendo isso agora? A vida da minha mãe a gente não vai trazer de volta. Mas acho que a gente, nós temos que pedir justiça, exigir que esse, esse caso, essa situação que aconteceu com a minha mãe e o que aconteceu com dezenas de outras famílias, que sejam investigados esses casos, esses relatos, que sejam apurados, que responsáveis por eventuais crimes sejam punidos responsabilizado, e que isso não aconteça mais. né? Ao que me parece, essa empresa, esse plano de saúde, é, resolveu se tornar um laboratório né? Do, do tal gabinete do ódio, do tal gabinete paralelo, de pessoas que tinham objetivos outros, sei lá, objetivos inconfessáveis aí, e que né, implantaram uma... É uma política genocida, criminosa, assassina que vitimou 600 mil brasileiros, né? É, eles não, o governo não foi o responsável pela pandemia, mas o governo, se tivesse implantado uma política séria, consequente, tivesse ouvido a ciência, tivesse ouvido o que os profissionais da saúde disseram. É, milhares de mortes seriam evitadas. Não vou lembrar de cabeça o número exato agora, mas 200 mil ou 400 mil mortes teriam sido evitadas. Né? E é isso. Então, o caso da minha mãe eu acho que tem que ser denunciado, mostrado, para, em primeiro lugar, honrarmos a memória da, da minha mãe e, e para políticas inconsequentes aí não não se repitam e que outros outras famílias aí. De, e segurados de idosos que passem pela pela não não vivam esse drama aí que nós que eu e a minha família vivemos
0: bem Gilberto então receba aí o, o meu abraço um abraço aí para tua família e obrigado pela entrevista aí tão tão corajosa e sincera
1: muito obrigado eu que agradeço aí a oportunidade
0: esse foi o testemunho do jornalista e escritor Gilberto Nascimento sobre a morte da mãe dele, Terezinha de Jesus, vítima da Covid, aos 87 anos. Ela estava internada num hospital da Rede Prevent Senior, em São Paulo. Eu sou Carlos Alberto Júnior, obrigado pela escuta e até o próximo Roteirices.